0: Ciao a tutti, amici di e benvenuti in questa nuova puntata podcast. Io sono Lorena, la responsabile della sezione Game Studies e qui con me oggi ci sono Luca Parri e Claudio Gugliandro. Per parlare oggi sì di videogiochi, ma in relazione al delicato periodo che stiamo vivendo, quello, quello della quarantena. In particolar modo vogliamo capire bene il videogioco che ruolo assume in, in questo periodo, sia come valvola di sfogo sia come uno strumento per capire meglio effettivamente la situazione surreale in cui ci troviamo perché è inutile girarci attorno nessuno si aspettava una, una situazione del genere da vivere in prima persona noi videogiocatori in primis che diciamo scherzando abbiamo sempre ipotizzato apocalissi varie e adesso che in un certo senso ci troviamo in una situazione di pandemia globale che ha fermato il mondo eh, dai videogiocatori ci chiediamo come il nostro passatempo ci può aiutare effettivamente in in questo periodo a riflettere, a capire meglio noi stessi, il mondo che ci circonda. E quindi eccoci qua in questo appuntamento pomeridiano. Io mi scuso per i rumori di sottofondo, ma eh, effettivamente oltre al casino di strada eh, è anche anche il momento delle delle musiche dal balcone E quindi se c'è un po' di disturbo come sottofondo vi vi chiedo scusi in anticipo. Parentesi a parte, ehm, allora io farei avviare subito la la discussione a Claudio, a Luca. Eh, Siamo così a ruota libera, proprio una riflessione senza una sorta di flusso di coscienza in base alle nostre percezioni personali e a come stiamo vivendo questi, questi giorni di quarantena appunto in relazione ai videogiochi. Quindi... Chi di voi due gentiluomini vuole, vuole prendere la parola e avviare subito un, uh, una riflessione a riguardo?
1: Lu, vuoi partire tu? Va
2: bene. Allora, io eh, Tanto... tutta la <ride> mia riflessione la orienterei e poi così permetto anche l'aggancio a Claudio con altri, altri titoli e altri motivi. Uh, per il momento questi 12-13 giorni, quanto sono stati, per me hanno... Uh, principalmente accolto il segno della condivisione, nel senso che io mi sono accorto di star condividendo spazi virtuali molto di più di quanto non facessi normalmente, eh, sia videoludici che non strettamente videoludici, ma con supporti che siano eh, quelli più tradizionali che conosciamo, quindi tramite Steam, tramite eh, il partire della PlayStation e queste cose qui. Eh, mi è capitato di giocare di ruolo su un parch della playstation mi capita praticamente più di 3 4 ore al giorno di giocare da tavolo su steam quindi uh, per me questo momento dal punto di vista videoludico è all'insegna della condivisione del cercare di far convogliare tutto quello che facevo prima all'interno dello spazio videoludico e... ecco.
0: Ci puoi, puoi dare degli, degli esempi, proprio dei titoli? Soprattutto allora, mi frisisce questa, questa situazione su Steam che ti dico la verità, non conoscevo.
2: Allora, ehm, su Steam ci sono sia giochi fatti direttamente dalla casa editrice X che cura il gioco, che crea la versione digitale, che anche ci sono dei servizi, nello specifico Tabletopia, che è quello che uso io regolarmente, e Tabletop Simulator, in cui in tabletop simulator da parte del workshop quindi degli utenti mentre invece di tabletopia direttamente dal editore vengono inseriti come se fosse proprio un sandbox perché di fatto sono dei sandbox tutti i componenti di un gioco da tavolo che poi le persone come in un normalissimo sandbox in cui puoi interagire con tutto quello che è intorno muovono le pedine come lo facessero con le pedine vere e proprie
0: Ok, ma tu giochi con altri amici, cioè tu magari ti metti d'accordo con questi amici? sono capitate entrambe Eh le cose. Ok, giocatori
2: visuali. Mi è capitato sia di organizzarmi con la mia associazione e vederci fare un canale Discord apposta per l'associazione e organizzarsi e fare i tavoli come se fossero regolarmente attive le attività che facciamo a livello associativo. Ma mi è capitato anche di eh, giocare con persone casuali che addirittura mi hanno chiesto, parlando del più o del meno, eh, da dove provenissi. O quando ho, detto, ho scritto in, nella chat testuale di essere italiano, mi hanno accolto con eh, come dire, auguri, speranze, tutta una serie di supporti che non mi aspettavo, anche molto accorati, tra l'altro. Quindi è stato. È stato bello dal punto di vista umano sentire una vicinanza in un posto che non mi aspettavo perché ehm, non mi ero mai approcciato in questo modo al gioco da tavolo e, e vedere invece appunto ehm, nei giorni crescere la, la quantità di gente connessa e trovare comunque degli spazi per eh, poter trovare del supporto altrui, da, degli sconosciuti è stato, è stato abbastanza gratificante come ti così.
0: Sì, infatti questa diciamo che è una, appunto, una conseguenza del periodo in, interessante Perché ripeto, io da videogiocatrice non conoscevo in realtà questa, questo lato di Steam Che permette di giocare a giochi da tavolo in digitale eh, ad, ad, con altre persone Quindi effettivamente qua vediamo la, il digitale uno strumento di, di condivisione e di socializzazione, soprattutto. Io, diciamo, nel mio piccolo, di base non sono abbezza a giocare online in multiplayer, e nemmeno in questo periodo in realtà ho sentito l'esigenza in realtà di, di provare qualche gioco con, con qualche amico ho inizialmente avuto la tentazione in realtà di Call of Duty Warzone proprio per una cosa così, per svagarmi e scherzare appunto con gli amici però onestamente sono veramente scarsa con gli FPS quindi ho detto vabbè ma perché provarci anche ho detto vabbè ma casomai ritorno su Fallout 76 che, diciamo più immersivo di quello, cosa c'è? però poi alla fine per un motivo o per un altro mi sono buttata in realtà su altri titoli infatti in, questo, in questi giorni io sto giocando a Metal Gear Solid 5 Phantom Pain, che ammetto era una mia gravissima mancanza, l'ho preso al day one, poi per un motivo o per un altro, leggendo, sentendo e confrontandomi anche con, con diversi amici che in realtà l'hanno parecchio blastato, soprattutto dal punto di vista narrativo, l'ho sempre poi tralasciato. Arrivato diciamo, in questo momento ho detto vabbè, lo devo recuperare, ora o mai più, e per carità, eh, il gioco è ambientato nell'Afghanistan durante l'occupazione sovietica eh, alla fine degli anni 70 e inizio anni 80, quindi insomma l'atmosfera non è, non è leggera, però ecco, già l'open world, il fatto di poter uh, viaggiare, andare a, sul, uh, andare a cavallo sul deserto, vedere le, le dune che si increspano con il vento, io che sto a Roma che non prendo la luce del sole diretta perché non ho balconi in casa, non lo so, già di per sé mi ha dato un, un senso di, di serenità e di, non lo so, mi ha, mi ha, mi ha allargato i polmoni quasi. Cioè,
2: è una... C'è l'escorcizzazione di quello che non puoi fare, di farlo eh, in un contesto telematico, è quello, è quello per cui servono i videogiochi alla fine, quindi...
0: Sì, 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 ma infatti in realtà, poi non so, immagino me lo potete confermare anche voi, della miriade di meme che, avete, che, avete, che, che girano online riguardo che i nerd in questo periodo in realtà sono, è la categoria che se ne esce meglio, insomma. Sì. Uh, oddio, infatti in relazione appunto al nerd, la cosa che mi ha pure colpito in questi giorni è il fatto che diversi amici, amici mi hanno contattato appositamente perché darmi dei consigli videoludici? Uh, la particolarità sta nel fatto che queste persone di base non giocano, cioè giocavano magari alla Playstation, quando erano più piccolini, poi crescendo hanno lasciato stare i, i videogiochi. Uh, invece in questo periodo ho ricevuto diverse, diverse richieste, di, uh, di consigli, uh, proprio appunto di, di videogiochi per... Per passare il tempo però, ecco, eh, perché diciamo la cosa poi interessante che spero venga fuori poi dalla discussione fatta in compagnia di Claudia e Luca è al solito le diverse declinazioni che si possono dare al videogioco sia come esperienza ma anche come strumento. Eh, quindi ripeto da una parte ho gli amici che mi chiedono il giocherello gente che addirittura ha recuperato le vecchie playstation 3 o dopo la prima playstation insomma per avere il passatempo per, per qualche ora eh, d'altro canto invece parlando poi con, con voi comunque in generale altri, altri colleghi noto come invece il videogioco è effettivamente una valvola di sfogo e di riflessione ehm a tal proposito, al di là di Metal Gear Solid 5, io adesso sto giocando uh, Persona 5 Royale. Tra l'altro la recensione arriverà uh, presto su, su SNR, sto facendo una maratona proprio incredibile, non solo perché necessita, il, cioè nel senso uh, devo effettivamente fare la maratona per rientrare diciamo, uh, nei tempi della, della recensione, ma in realtà è una cosa che a me non pesa. Al di là del fatto che perché Persona 5... Eh, è un gioco, è un, un JRPG eh, a mio parere quasi perfetto. Dico il quasi perché al solito la perfezione non esiste. Però in questo periodo, Persona 5 mi è ancora più coinvolgente perché eh, chi ha giocato il titolo di A quando uscì diversi, diversi anni fa sa che accanto alla, alla classica impostazione JRPG nei dungeon. C'è un'altra parte fondante in cui il protagonista, per aumentare le proprie statistiche, deve fare delle, eh, delle attività quotidiane, tra cui vedersi con gli amici, vedersi corteggiare le ragazze, eh, andare in posti come il cinema, il, la sala giochi, anche in proprio. Lavorare. Ecco. Come?
2: Lavorare anche Lavorare.
0: Esatto, insomma, paradossalmente io sto recuperando la quotidianità e la normalità grazie a persona 5, perché a persona 5, persona 5 faccio le pulizie, faccio il caffè, poi me ne vado appunto a lavorare part time, poi vado a scuola, poi mi vedo con i miei amici e questa cosa, vi dico la verità, a me sta dando un sollievo incredibile in questi giorni, perché... Oh. Uh, come tutti effettivamente sentiamo la mancanza delle relazioni sociali in questo periodo. E quindi ecco il videogioco come, ripeto, una, un riflesso della, della normalità che a me dà conforto. Voi come vi state approcciando in relazione a questo in, in questi giorni? Cioè avete dei titoli o appunto delle, delle esperienze che in realtà vi, vi servono da, non solo da valvola di sfogo, ma insomma vi, ha, vi hanno fatto pensare riguardo al periodo in relazione ai videogiochi?
1: Ehm, guarda per quanto riguarda me intanto quello che hai detto tu su persona oggi magari è la mia bolla facebook però mi sembra quasi che come una sorta di veramente convergenza eh, sia uscito Animal Crossing nel periodo forse più, più adatto di sempre certo, perché vedo tanti... la stessa cosa anch'io. io la infatti
0: per... volevo arrivare perfetto
1: vedo, vedo tantissime persone che stanno non solo già approcciandosi ad Animal Crossing come generalmente fanno i fan ma in più davvero tantissime persone che ci trovano tanti riferimenti eh, al, al voler ritornare a una certa quotidianità e quello che credo che venga a mancare tanto e questa è una cosa un po' da un lato positivo
0: abbiamo perso Claudio mi sa
2: totalmente sì
0: Proprio sul più bello, però ecco riguardo Animal Crossing. Io notavo pure questa cosa, cioè anche la mia bolla Facebook. È in realtà incentrata su Animal Crossing. Tra l'altro, ho letto post bellissimi. Eh, riguardo per esempio coppie che a causa della situazione sono distanti e si ritrovano in Animal Crossing e, non lo so questa cosa già mi ha fatto a ripetere mi ha fatto venire la pelle d'oca non lo potete vedere ma vi assicuro intanto credo che Claudio sia ritornato Claudio dacci un segno se ci sei mi sentite? ora sì,
1: ok non so cosa sia successo perché non è stato un problema di linea e quindi boh, vabbè comunque
0: <ride> vabbè non ti eh, preoccupi eh.
1: Ehm, No, dicevo, sì, poi ho sentito Qualche hai detto tu, sì, in sostanza Intanto appunto questo Animal Crossing E poi, in generale ehm, Dicevo Ha un aspetto positivo, un altro un po' negativo Perché Il fatto che così tante persone Stiano trovando nei videogiochi La eh, regolarità, nel senso di routine E quotidianità che generalmente hanno Nella vita E dall'altro lato, secondo me, ci dice anche tante cose Nel senso che oggi è positiva Perché ne abbiamo bisogno dall'altro, che si cerchi di innestare una seconda... Mi sentite? Sì, 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 sì. sì, sì. Ogni tanto ho Skype che mi mandano dei messaggi un po' strani, quindi eh, su altoparlanti disattivati altro, non so sinceramente perché, però vabbè. Niente, è un po', secondo me, un indice del modo in cui oggi tanti videogiochi vengono pensati, nel senso di andare proprio a sostituire la regolarità delle attività di, di ognuno di noi e quindi quando diventano davvero poi alla fine eh, quasi eh, invadenti nei confronti degli spazi e del tempo delle persone però in questo periodo anche quel genere di esperienze lì si sta rivelando positivo quello che invece io ho trovato a livello personale intanto che per quanto riguarda ciò che sta succedendo in generale mh, il rendersi conto di essere fortunati sì. eh, in alcuni casi nel senso certo. al di là dell'abitudine magari di chi è più come dire, abituato a godersi molto a fondo l'intrattenimento e quindi che dice, ok, vabbè, devo rimanere a casa però sicuramente qualcosa da fare ce l'ho con molti amici che non sono abituati non sono particolarmente appassionati ho detto, scusa, ma non c'hai qualche serie, qualche libro da voler recuperare? E mi hanno risposto in tutta sincerità, sì però la giornata è fatta di 24 ore io non ne posso passare 10 eh, non riesco proprio materialmente a passarne 10 di fronte allo schermo, di fronte al libro, eccetera. Quindi intanto rendersi conto di essere fortunati da questo punto di vista e fortunati anche perché magari si è con le persone con cui si vorrebbe essere, ricollegandosi al discorso che avete fatto di, di Animal Crossing, che è bello che siano realtà virtuali che, che ti fanno entrare in contatto con persone con cui altrimenti probabilmente non, non, non potresti. E, e poi in generale eh, la, la, la libertà di avere un briciolo di tempo in più che è, e tra l'altro, almeno per noi che lo viviamo in maniera così profonda, anche paradossalmente il rallentamento delle nuove uscite. Cioè il fatto di sapere che non ci sarà, non so se, vabbè, magari chi ascolta non sa, Netflix ha, bo- ha bloccato la totalità delle sue produzioni, eh, tanti studi stanno rimandando tante cose, e, e quindi paradossalmente ci troviamo in un periodo in cui non sappiamo che la settimana prossima esce questo, la settimana dopo esce quest'altro e quindi sei proprio incentivato a recuperare ciò che hai già comprato e magari a volte non hai neanche giocato io ho finito una roba tipo una decina di indie che avevo in backlog su Steam da una vita eh, tutti avviati, eh, assaggiati diciamo, ma mai davvero gustati Completati. a fondo invece sì. me, me, me li sono proprio finiti di gusto tra l'altro scoprendo anche Discord con tanti amici, quindi diciamo non cosa che riguarda i videogiochi, però una piattaforma usata dai videogiocatori che ho trovato davvero molto comoda e dinamica per, per stare con gli amici nel mentre giocare anche single player, anche single player quindi non per forza le, le, diciamo le società virtuali all'Animal Crossing, ma come tanti altri casi recenti.
0: Sì, ma eh, sai che insomma... in realtà pure io ho scoperto Discord proprio in questi giorni. Perché appunto, sì. m- mentre si chiacchiera effettivamente in queste piattaforme, effettivamente è comodissima, io effettivamente mi posso dedicare al, giochi- al gioco single player, uh, appunto per i fatti miei, ma nel frattempo chiacchiero, si-, si sceglie la musica, insomma, effettivamente questo periodo permette anche una riscoperta poi di, di strumenti, di tools che poi si ricollegano ai videogiochi e alla socialità. Però ecco, è interessante, interessante anche questo. E tra l'altro, ricollegandomi effettivamente a, questa, a quello che dicevi tu, cioè che non c'è la, l'ansia delle uscite. Io secondo me il fatto che abbia recuperato Metal Gear Solid 5 adesso è anche per questo. Perché nel eh. senso, non, non c'è più quella frenesia di stare al passo con i tempi, per ora è tutto fermo e adesso posso fare veramente quello che desidero. Eh, magari detto così, però esasperata come, come cosa, però uh, effettivamente anche io ho, ho pensato a questa cosa, cioè che questo, certo. questo sì, uh, blocco dei tempi, delle uscite, in realtà va a giovare poi in un certo, certo. senso, si, noi persone, si interrompe persone hanno le, persone, le, persone, quel,
2: le quel sistema di bulimia che è nel cinema, nel videogioco e in molti altri settori dell'intrattenimento inizia a essere insostenibile e finalmente un po' si è allontanato da noi. Infatti non
1: c'è senso. Cioè secondo me non sei esagerata, la, la cosiddetta FOMO, la fear of missing out, esatto, è, un problema, esatto. è un problema che oramai abbiamo tutti in qualsiasi contesto, è quasi mm-hmm. eh, soprattutto chi nella vita lavora, scrive, studia di intrattenimento, di media. Eh, è, quasi, è, quasi, è quasi debilitante a livello proprio professionale non aver giocato, visto il, il non plus ultra di quel mese, di quella settimana Cioè uh-huh. eh, non puoi iniziare a partecipare alle discussioni se non hai giocato Bloodborne nel mese d'uscita per esempio eh, E questo intanto a mio parere è sintomo di un settore che non è proprio sano perché si dovrebbero riconoscere delle competenze non... Degli accumuli, io siccome ho giocato tanto, posso parlare tanto, non, non dovrebbe funzionare così. Ma al di là di questo, mh, in generale, è una cosa che non credo tu sia esagerata. <ride> credo che sia no, una cosa che, che contraddistingue praticamente tutti oggi. È come dicevi tu giustamente, eh, yeah. ci si sente un po' più rilassati in questi giorni e si recupera quello che davvero si vuole, eh, si vuole giocare, si vuole vedere insomma.
0: Sì, sì, sì. Io non so, sento Luca uh, con un leggero di- disturbo, non so se prima stavo provando a intervenire, a parlare.
2: No, 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 ho detto tutto quello che dovevo dire, quindi...
0: Ah, ok, ok. Invece, sempre in relazione a, um, ai videogiochi in questo periodo, appunto, Claudio, tu avevi condiviso un articolo in relazione a Walking Simulator. Uh, eh. a, questo, a questo exploit di un genere spesso bistrattato, però adesso sembra essere in voga. Ecco, uh, secondo me è un, un episodio interessantissimo da, da analizzare, perché un po' si ricollega, io diciamo che quel senso di, di ampio respiro lo sto vivendo nel deserto di, di Metal Gear Solid 5, c'è gente che con il walking simulator, quindi un, 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 con delle meccaniche di gioco rilassate, lente, che ti permettono di camminare ed esplorare e, mh, come dire, soffermarti sui dettagli. Quindi anche sulla storia eh, può essere appunto una, una risposta ai tempi che stiamo vivendo no, secondo voi? Eh,
1: allora, se, se posso io lui e poi rispondi tu. Sì, io eh. volevo dire, sono una roba velocissima anche la stazione di Mark
2: Rothschild, in un certo senso risponde a questa cosa qua, perché sì. ti impone di seguire l'orario naturale, ti impone di seguire la crescita del frutto in modo diciamo non simulazionistico però quasi cioè simulativo scusate ma quasi simulativo eh, appunto crea quei contesti per cui normalmente saremmo infastiditi ma adesso abbiamo bisogno letteralmente di prendere delle pause di calmarci
1: Eh. quindi quindi anche giusto giusto così ecco Eh, su questa cosa che che completa ancora di più quello che volevo dire riguardo al discorso walking simulator io poco fa avevo detto che oggi ne viviamo gli aspetti positivi secondo me in molto del videogioco odierno ci sono degli elementi un po' negativi nel trasformarlo più in lavoro che, che in gioco no tutta la roba delle taglie da dover fare per poter sbloccare per poi arrivare per poi fare eccetera eccetera e credo che ci sia maggiore voglia in generale di recuperare no? voi mi state parlando di titoli enormi state parlando di Persona 5 di Metal Gear 5 cioè di robe da, da svariate decine di ore e comunque vedo in molti che prima non ne parlavano parlare del Walking Simulator secondo me c'è un tratto um, culturale in questa cosa nel senso che il Walking Simulator ti prende tempo non tanto nelle effettive ore che impieghi perché a volte durano meno di 10 ore Ma ma
0: senti
1: di star investendo tempo su qualcosa che ti dà una ricompensa davvero ogni ogni blocco importante Non hai un costante feedback sul fatto che stai andando avanti su qualcosa Penso anche ai trofei, agli obiettivi eccetera Quando sai che sta per arrivare il prossimo gioco Quando sai che, che sta per uscire la prossima grande cosa Quando sai che non hai tempo eccetera io credo che oramai come settore ci siamo più abituati a giocare robe che ci danno costante ricompensa, che ci dicono costantemente okay. stai andando avanti, sei bravo. Sì. Oggi, magari che ne sentiamo un po' meno il bisogno perché magari di mattina finiamo l'arcade nel pomeriggio non abbiamo più bisogno di quel tipo di sensazione e si dice vabbè va questo firewatch di cui tutti parlano io un'occhiata gliela do e magari gli offri quel briciolo di tempo in più rispetto al e un'ora che non faccio un cazzo, chiudo e passo su Call of Duty, mm-hmm. magari gli devi un pochettino più di tempo e riesci a catturarti a livello narrativo. Ehm... Cosa certo. sempre che ritorna a quello che abbiamo detto prima, sul fatto che secondo me è bello guardarsi anche indietro cosa si è comprato, cosa si può giocare e non aspettare sempre quello che deve arrivare.
0: Certo, quindi appunto è una cosa positiva, ecco, Second... cioè sì, perché mi ero perso un attimo e parlavi di, di, dell'aspetto negativo e poi sei arrivato al lato bello della, dei walking simulator, della riscoperta sì. dei walking simulator?
1: Vabbè, il walking simulator generalmente non ha quei tratti lì, cioè quello che viene considerato come walking simulator, che per me è un termine diciamo un po' così, però purtroppo oggi al momento c'è solo quello.
0: Vabbè, giusto eh... per inquadrare, ecco, nemmeno io in realtà sono d'accordo certo. proprio sulla definizione.
1: No, vabbè, ma infatti al momento c'è solo quello per inquadrarlo. Eh, sì, so, no, non, non volevo dire che è un aspetto negativo dico proprio il fatto che ci siano questa quantità di esperienze che oggi sono utilissime in tal senso no, io, Animal, Animal Crossing è evidente in tutto questo però secondo me, se penso ai gruppi che ho creato in giro per tutta Italia su giochi come Destiny mm-hmm. o in generale il gioco online, è competitivo cooperativo eh, riesce a crearti questa micro società virtuale che ti fa sentire Meglio con l'altro Ti ci fa sentire più vicino E comunque ti allevia un po' La la difficoltà di di non poter socializzare dal vivo Eh, Però comunque per me hanno dei tratti Che sono un po' problematici Nel modo in cui si approcciano al al giocatore Eh, Il Walking Simulator Secondo me invece Nonostante non sia una cosa Diciamo multiplayer condivisa Ha dei tratti che lo rendono però più appetibile oggi Proprio in funzione del tempo che okay. non è eh, un giorno normale,
0: ok. Ok, no, mi ero, ero persa. Effettivamente adesso, adesso è chiarissimo. Sì. Eh, beh, comunque, parlando di, di walking simulator, io lo so che ve l'aspettate. Sto per arrivare non tanto al walking simulator, ma al cosiddetto Bartolini simulator, cioè Death Stranding. Che ragazzi, ci abbiamo pensato tutti in questi giorni a Death Stranding a cosa può voler dire giocarlo oggi eh, e che inevitabilmente porta il da, titolo della Cocina Production a, a un livello contenutistico e semantico incredibile cioè a livello di, 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 di significati anche perché nel senso da, come, da, da quello che abbiamo detto sinora eh, sembra che appunto il videogioco sia lo strumento per non sentirsi soli in poche parole Soprattutto in relazione al discorso del multiplayer online, quindi Animal Crossing, uh, Steam, giochi da tavola digitali eh, e così via. In Let's stranding invece, dove in realtà la solitudine è il, il fulcro principale, è la sensazione principale che ci accompagna durante tutta l'esperienza, mm-hmm. eh, secondo me oggi è, effettivamente assume, non dico tutto un altro significato, però ecco, acquisisce valore, anche perché... Sappiamo bene che in dead Stranding si sì, sei Sam Porter Bridge che deve unire eh, l'America da, da est verso ovest, quindi no, questo ritorno del grande ovest come eh, chiusura alla grandezza dell'America. E in realtà poi non è solo perché nel, nel senso uno degli elementi che ho più apprezzato in dead Stranding è il supporto online degli altri giocatori. Quindi sì. questo senso di non sentirsi, di non avere gli altri vicino ma sapere di non essere soli riassunto proprio in breve secondo me è incredibile ripeto, è pazzesco e riflette in maniera eh, quasi palese quello che secondo me il nostro piccolo stiamo vivendo noi, voi che ne
2: pensate? sono assolutamente d'accordo poi appunto io ho anche un piccolo bias in quel senso perché ho finito il gioco il giorno in cui è partito il primo decreto ehm, del Consiglio dei Ministri quindi ho anche come dire, un certo tipo di freschezza in tal senso, però sì, eh, forse la cosa più percepibile a livello, perdonatemi gioco il gioco di parole, di connessioni con le altre persone è proprio quella, più che quello che racconta il gioco, quello che esprime con la presenza fisica e non fisica delle per- degli altri giocatori intorno a te che siano quelli che ti rispondono in modo automatico quando tu li chiami, premendo uh-huh. il touchpad, che siano le strutture, che siano semplicemente dei cartelli magari lasciati mesi, pri- mesi prima. Cioè tutte quelle cose lì ti fanno percepire un contesto collettivo in un gioco che non è collettivo, ma che parla di collettività. Quindi esatto. questo è una cosa assolutamente, assolutamente sì.
1: interessante. Ci sì, sono... Mm. A parte che ci sono delle cose che, dato che il gioco è uscito prima, fa veramente impressione. Sembra che lui sia andato avanti nel tempo. Perché <ride> l'atto... <ride> ah, Vabbè, l'atto... certo l'atto... l'attofobia del, del protagonista che ha paura del tocco degli altri. È una cosa che si sovrappone talmente bene a, al, al periodo che stiamo vivendo, che sembra davvero che, uh, <ride> che, che ci sia stata una sorta di premonizione da parte di,
0: di oh, Kojima dì. su
1: alcune cose. Uh, poi, in generale, il gioco, secondo me, ha tanti elementi che um, il gioco ha la fortuna e il merito, perché ovviamente è stato creato, non è, non è arrivato dal cielo, di, di toccare veramente una quantità di argomenti oggi. Uh, spropositata, difficile, difficili da, da, secondo me, da sintetizzare in breve. Perché non dimentichiamoci anche che uh, in tutto questo il gioco già all'uscita parlava evidentemente di un rapporto malsano che la nostra società ha con chi fa il corriere e oggi, mh, dato quello che stiamo vivendo dato il ruolo che oggi le persone che portano la spesa a casa che continuano a fare un certo tipo di lavori stanno iniziando ad avere diventa ancora più, più netto secondo me il, proprio il parallelo che è possibile fare sì. tra sì. Uh, determinate professioni e, e quella di St. Porter Bridges e poi in generale il gioco è, è, è bello anche quando ora avete detto il discorso del, del parlare di collettivo senza che ci sia il collettivo, mm, volendo diciamo, forse magari un po' forzare, però a livello di immaginario secondo me ci sta, eh, è un po' come quando noi, eh, magari chi va a fare la spesa, chi porta a passeggiare il cane lo vede che intorno non c'è nessuno, almeno questa è la mia esperienza, però contemporaneamente tu sai, grazie alla rete, grazie a internet, che non sei solo, che ci sono esatto. tante persone che stanno vivendo quello che stai vivendo tu. La stessa identica cosa quando su Death trending, tu teoricamente sei solo, però vedi quella scala lì in fondo e sai che qualcuno ha passato quello che hai passato tu e ti sta lasciando qualcosa per, per darti una mano. Quindi eh, diciamo, la dimostra- il, il tentativo di trovare la collettività sulla rete, e non eh, nello spazio fisico, è una cosa che sta caratterizzando sia il, il nostro oggi che, che Death trending. E questa è una cosa, secondo me, molto forte. Di
0: quel eh, gioco. Sì, tu considera che effettivamente eh, riguardo al ruolo del Corriere, che adesso assume tutta una nuova prospettiva, eh, sempre in relazione al Dead Stranding, non so se voi ave- ave- avete avuto la stessa impressione, la stessa reazione, quando tra le mail arriva la richiesta di un tizio, adesso non ricordi il nome, che vuole una pizza. La pizza C'è che è Dio. difficilissima da reperire, quindi vabbè, lo faccio la prima volta e ho detto vabbè, chissà cosa mi porterà, non mi porta niente, poi alla fine mi sa che non ti dà anche come ricompensa la prima missione. quindi quando mi è arrivata la seconda richiesta, sempre legata alla pizza, io da mi sono arrabbiata, ho detto senti, perdonami, io ho da unire gli Stati Uniti e tu mi chiedi la pizza, mi sa che stiamo un pochettino esagerando, quindi non l'ho fatto più. Quando nel periodo di quarantena, la prima settimana, sabato, non sono capace di fare la pizza a Roma c'è la disponibilità di, di Just Eat ancora, quindi vabbè, io adesso la pizza me la prendo sapere che il corriere poi appunto mh, cioè, ho avuto l'impressione che quel corriere fosse davvero Sam Porter Bridges e mi portasse alla felicità cioè la pizza
1: yeah.
0: e io ho detto, caspita, quella missione secondaria che poteva essere inutile, anzi addirittura poteva far arrabbiare perché non si poteva sembrare superflua io invece l'ho, adesso l'ho capita, ripeto, cioè il, il Corriere è stato in quel momento il momento di gioia, eh, poi chiaramente nel senso eh, questo, questo, questo aspetto porta a una serie di riflessioni riguardo appunto allo status lavorativo dei Corrieri in cui in realtà adesso non mi vorrei, eh, non mi vorrei addentrare perché troppo delicato però ecco ci tenevo a raccontare questa, questa mia esperienza personale eh, di, di una settimana fa che ripeto ancora una volta mi ha portato alla mente Death Stranding come un'opera appunto che a livello semantico e contenutistico è veramente incredibile anche il discorso che sembra non può essere toccato io non ci avevo pensato quando tu adesso l'hai detto Claudio ti ripeto io ho avuto di nuovo la pelle d'occhio perché ho detto caspita ma è vero cioè ma allora Cosima forse davvero viaggia nel tempo non lo sappiamo No, Però ma... è...
1: Dai, beh, scusa. È... Questa cosa di... della risemantizzazione, ri- ri- un... come ti dicevo, diciamo altrove, secondo me è una cosa importante perché ci spiega in maniera evidente che non esiste un unico modo, non esiste, diciamo, la verginità dell'esperienza mm-hmm. dove l'opera è in un modo. E la persona capace la capisce, la persona incapace la interpreta male. Ognuno di noi interpreta, ognuno di noi ha un suo orizzonte tramite il quale legge le opere. E sono sicuro al 100% che molti eh, ricorderanno in futuro Death Stranding, anche quelli che l'hanno già giocato, proprio perché nell'arco di poco tempo hanno vissuto una situazione che non ha potuto non ricordargli sotto tanti punti di vista eh, queste caratteristiche e per me vale per tutte le opere cioè io credo che mh, come dicevi tu all'inizio n- non solo è importante giocare giochi che ci facciano stare bene ma anche giochi che cerchino di spiegare ehm, per me ci sono oggi delle opere anche abbastanza bistrattate rispetto alla media come The Last Guardian che ci dicono mm-hmm. tante cose sul nostro rapporto con la natura eh, e tanto altro che raccontano anche un po' i motivi per cui oggi siamo in questa situazione perché secondo tantissimi scienziati avremo sempre più eh, problemi di questo tipo legati al nostro intervenire sull'ambiente e sul rompere barriere con, con batteri, con virus e altro. Quel gioco lì è uno dei pochi nell'ultima generazione tra quelli diciamo, di grande richiamo che comunque ci comunica un rapporto con la natura che ha che è, che è due lati e non solo strumentale da parte dell'uomo. Quindi vale per The Stranding come secondo me vale per tantissima altra roba che stiamo anche per il Blaze per esempio penso a chi è solo a casa e non sta bene e non stava già bene mm. e quel gioco visto oggi <ride> ci dice tante cose secondo All me il Blaze eh, potrebbe paradossalmente
2: oggi essere ancora di più un ancora per tutte quelle persone che soffrono di problemi dalla schizofrenia a salire e a scendere può essere davvero un un ancora, un un appoggio in un certo modo, perché ti fa sentire letteralmente meno solo e se avete giocato capirete a cosa mi faccio riferimento, perché le le voci che circondano Senua letteralmente sicuramente ti fanno sentire meno abbandonato e soprattutto tutto il ragionamento che fa sulla schizofrenia ti può dare un supporto che in questo periodo forse ancora più... Sensibile e sentito, ecco.
0: eh sì, eh. considerando che in questo periodo con la solitudine la gente, diciamo, ha, ha paura. Cioè, in, in questi giorni siamo più a contatto con noi stessi e con i nostri pensieri. E a molti questa cosa fa paura in realtà perché non c'eravamo più abituati. Eh. Eh, quindi eh. è interessante vedere come effettivamente, magari, Elblade ti, ai- ti possa aiutare perché no anche ad, a- ad ascoltare te stesso e le miri di voce che senti. Magari appunto in maniera, senza poi sfociare nella, nella schizofrenia, che poi è il tema del gioco, un tema profondo e per questo Airblade rimane secondo me un'opera interessantissima e coraggiosa. Però ecco, sempre leggendo i diversi titoli del passato recente, con l'ottica dell'oggi, del contesto attuale che stiamo vivendo, eh, vedete come effettivamente le riflessioni e i collegamenti vengono, vengono automatici. Infatti, sempre riguardo a videogiochi da riscoprire in questo periodo, mi volevo ricollegare un attimo al discorso di Claudio sul rapporto con la natura e anche anche riprendere la dilatazione dei tempi. Vediamo se lo immaginavate, volevo arrivare a Red Dead Redemption 2. Perché secondo me Red Dead Redemption 2 è un gioco che, giocato oggi, pure assume tutto un altro significato. In primis, in realtà per riguardo al rapporto tra uomo, tra individuo e il tempo, perché all'epoca quando uscì sappiamo bene che eh, Red Dead Redemption 2 è eh, fatto da spartiacque per il pubblico videoludico, perché chi lo sannava, io sono tra quelli che lo sanno a capolavoro, non, non mi vergogno ad ammetterlo, ma c'era chi invece lo criticava per... I tempi troppo, troppo lenti ormai nel 2018 quando uscì Dread The Redemption 2 ah, non, si, non, non può non esistere il viaggio rapido cioè io mi devo, devo andare a cavallo, devo passare nei diversi territori per raggiungere quel posto, ma è, è inammissibile. Ecco, pensate invece a giocare oggi dove c'è il silenzio, dove ripeto, il tempo è dilatato, non c'è più tutta quella frenesia. Vestire i panni di Arthur Morgan, salire a cavallo e girare per l'America selvaggia che sta vivendo il passaggio tra l'uomo che ha ancora un equilibrio, un certo equilibrio con la natura, all'uomo invece verso la modernizzazione, la civilizzazione, l'industrializzazione e legato a questi argomenti in Red Dead Redemption 2 abbiamo diversi dettagli che ci fanno capire come l'uomo e la sua foga, la sua, sì, la sua ricerca sfrenata verso il progresso e la crescita ha poi degli effetti negativi sulla, sulla natura ripeto, piccoli dettagli che si, guarda, si vedono soprattutto alle emissioni secondarie o ad esempio mi ricordo e mi colpì tantissimo quando, quando si entra a Denis a cavallo e le, le paludi, eh, gli specchi d'acqua sono oleosi cioè la chiazza di, di olio perché vicino ci sono le industrie le prime industrie nascenti Ecco, secondo voi per esempio Red Dead Redemption 2, cioè voi siete d'accordo sul fatto che adesso il titolo di Rockstar possa essere letto in una nuova maniera?
2: Ma secondo eh... me sì, è per una questione di apprezzamento della lentezza di cui parlavamo all'inizio, no? Mm-hmm. Eh, semplicemente per una questione di... Ehm, appunto... Eh, assaporare il centimetro di strada fatta col cavallo e tutte queste cose qui perché risulta molto meno ehm, quantificabile l- il tempo che puoi dedicare al, al videogioco perché tendenzialmente tempo ne avremmo a disposizione molto di più quindi appunto puoi decidere fisicamente di dedicarti molto di più a giocare quindi secondo me sì quello che dice è assolutamente corretto eh...
0: So se... ah, eccolo.
1: Sì, sì, ci sono. di oh, eh, allora...
0: nuovo.
1: No, 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 no <ride> ci sono. Eh, allora, per me, il discorso è che Red Dead Redemption, ma come in generale i giochi Rockstar, è una cosa talmente complessa e stratificata che ci, ci sono davvero, secondo me, tantissime cose da dire. E eh, torniamo lì. Ehm, questo. È la mia prospettiva perché questo quel che studio però trovo interessantissimo pensare a come Red Dead Redemption 2 oggi possa avere un impatto diverso su una persona, ad esempio, un giovane americano o una persona eh, di media età italiana. Perché? Perché mh, sono appena praticamente si sono concluse le primarie eh, nel mentre inizia ad arrivare il coronavirus anche negli Stati Uniti in maniera abbastanza eh, decisa è il tema del dove si vive, del come si vive, della sanità che viene garantita alle persone è un tema presente molto in Red Dead Redemption 2 sia dal punto di vista economico, cioè dell'utilizzo dei finanziamenti della banca per trovare un posto dove vivere che va per forza comprato in una terra che quella di Red Dead Redemption 2 ancora non ha un'estensione tale da, eh, a, a livello di, urbanistico da impedire mm. alle persone di vivere in un determinato posto eppure loro devono comunque eh, comprare il posto dove vivere eh, lo devono pagare e quindi si indebitano a vita e contemporaneamente c'è il problema della malattia ora evitando spoiler magari per chi non l'ha giocato comunque è un tema molto importante mm. in The Red Dragon 2 e anche quello secondo me visto oggi dopo tutti i dibattiti che ci sono stati dal punto di vista della sanità pubblica, e privata, ciò che oggi inizieranno ad affrontare le famiglie americane, uh-huh. quando si tratterà di iniziare a provare a capire se c'è il virus, credo che renderà potenzialmente per chi dovesse giocarlo oggi Red Dead Redemption 2 una cosa molto diversa da uh-huh. chi l'ha giocata due anni fa.
0: Certo, e effettivamente è interessante perché nel senso io sempre ho sempre parlato della nostra ottica italiana, però effettivamente il videogioco è un prodotto comunque globale, cioè che si riferisce a diversi pubblici ed è effettivamente interessante vedere come lo stesso titolo può essere letto in maniera più profonda o meno a seconda di chi gioca. quindi effettivamente un americano potrebbe avere una percezione cioè mentre magari noi ci concentriamo sui tempi appunto dilatati che adesso sono in linea con quelli che viviamo effettivamente un giocatore americano possibilmente non proprio piccolo però ecco immagino un un ventenne eh, già poi effettivamente grazie a Red Dead Redemption 2 riflettere su dei temi che riguardano poi la sua quotidianità noi italiani siamo è strano appunto tutto il dibattito sulla salute pubblica degli Stati Uniti anche qui non mi vorrei addentrare perché sono discorsi delicati e rischiamo di andare eh, fuori focus però io effettivamente non avevo, non avevo pensato alle diverse letture in base al contesto di chi gioca quindi era stata molto interessante questa digressione riguardo al tema della salute in Red Dead Redemption 2 ragazzi comunque ridendo e scherzando già abbiamo fatto uno, quasi 45 minuti di discussione Io non so, io vi vi lascerei in realtà un po' anche qui a ruota libera per per concludere se avete delle altre cose da fare perché io ho proposto diciamo le... I miei, I miei input, quello che ho pensato in questi giorni, mi faceva piacere confrontarmi con voi e rendere poi partecipi carente eh, gli ascoltatori. Però se ecco, voi avete dei, altri argomenti, altri, altri pensieri a riguardo, fatevi, fatevi avanti, ripeto, vi lascio, vi lascio carta bianca, un flusso di coscienza allora, senza ritegno. Visto che ne parlavamo
2: poco prima di iniziare a registrare. Secondo me è molto interessante quello che Claudio ci stava condividendo riguardo... A Kind Words e eh, tutto il contesto della condivisione delle esperienze che un po' si ricollega a quello che dicevamo all'inizio, quindi secondo me quello sarebbe un bel modo di concludere, sarebbe un bel modo per lasciare qualcosa da fare effettivamente da leggere alle persone, non so se Claudio vuoi spiegarci
1: un attimo. No vabbè, eh, Kind Words è semplicemente come l'hai giustamente definito tu una sorta di simulatore di, di amico di Pen. Eh, solo che invece di imbastire un vero e proprio dialogo e conoscenza con un'altra persona ci si limita a, darsi, a scambiarsi dei messaggi eh, per esempio oggi mi è arrivato un, un banalissimo ricorda di lavarti, di lavarti le mani e stai tranquillo che la supereremo insieme con una serie di cuori per esempio ah. eh, tanti messaggi di questo tipo dove ti si dice, ad esempio, eh, che tra l'altro esprimono anche visioni personali, perché c'è quello che ti dice, mi raccomando, stai in casa qualunque cosa succeda. Che...
0: No, abbiamo riperso Claudio, sempre sul più bello poi lo perdiamo.
2: Esatto. Beh, mi, mi riallaccio un momento, io nello spiegare un attimo vai, più, vai, perché, eh, Secondo me è un bel modo di descrivere il contesto di Kind Wars e il suo sottotitolo, perché... Il sottotitolo è letteralmente um, canzoni lo fai, quindi tutto quel lo fai hip hop che va moltissimo su YouTube con le varie playlist in diretta, eccetera, su cui scrivere. Il, il, il sottotitolo di Tango Wars è letteralmente lo fai, lo fai, chill beats to write to. E secondo me è perfetto perché appunto anche la questione della musicalità... Eh, del um, creare e cercare ispirazione nelle cose che fanno gli altri, nel ritmo, nel rilassamento è molto importante in questo periodo. Poi, Claudio, se vuoi continuare quello che stavi dicendo,
1: eh, no, no, semplicemente dicevo ci sono queste, questi bei messaggi, quindi lo consiglio volevo semplicemente aggiungere a quello che, scusate un mio pallino purtroppo Red Dead Redemption eh, al discorso di di chiusura di Lorena diciamo, non c'è solo il discorso ad esempio della questione diciamo sociale, sanitaria però pensa ad esempio e ne ho letto a riguardo, c'è un blog che parla di di chi vive nelle campagne del Montana che spiega perché non solo gli europei ma chi non è un americano eh, rurale non può davvero capire cosa significa mm-hmm. giocare. È un gioco che ha un rapporto con gli spazi e con la natura di quel tipo lì. Che, eh, per un europeo, o penso a un italiano più che altro, anche chi mm-hmm. va nelle zone rurali, non può davvero maturare. E eh, di nuovo, quindi, torniamo sempre là. Secondo me, sono cose che <ride> Che poi una volta riprese cambiano prospettive quindi yeah, semplicemente per, per esaltare ulteriormente Red Dead Redemption
0: Scusate, no no vabbè abbiamo... ci sa, ma comunque eh, già ci agli ascoltatori che ci sarà una puntata podcast dedicata proprio a Red Dead Redemption 2 nata da una chiacchierata telefonica con Claudio che poi è durato? quanto? 1 ora e 45 minuti non mi ricordo eh, 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 però ecco poi ne parleremo a dovere di, uh, di Red Dead Redemption 2 perché, perché merita ecco No, l'abbiamo messo in mezzo perché comunque rientra benissimo anche nelle dinamiche che abbiamo illustrato sinora in questo
2: podcast. Mi, mi ricollego a queste dinamiche, a queste questioni di America, di ruralità, di contatto con la natura per citare un gioco che secondo me in questo periodo in cui appunto si ha molto tempo da investire, molto tempo eh, per portare la mente altrove, secondo me un'altra cosa da recuperare in questo periodo potrebbe essere, proprio per scoprire un territorio che noi non conosciamo, potrebbe essere Where the Water Tastes is like wine. visto che Claudio ne aveva parlato di recente sui suoi canali social credo che sia un, un bel modo per allacciarsi a quella cultura che è così distante e forse da un certo punto di vista anche molto persa perché non è più neanche negli Stati Uniti
1: mm. Sì, tra l'altro non so quanto durerà però al momento lo trovate gratis su itch.io quindi magari chi volesse recuperarselo su pc lo trova gratis okay.
0: mi chiedo di e... ripetere il titolo perché
1: non si è sentito The Water bene
0: Water ah ok la, l'acqua al sapore so, del, l'acqua,
2: del vino Dove l'acqua al sapore del vino praticamente è la storia di questo oboe americano di questo barbone che deve percorrere tutti gli Stati Uniti per raggiungere questo posto miracoloso che è un po' il paradiso dei barboni se vuoi in un certo senso in cui effettivamente l'acqua il sapore del vino è in mezzo incontro delle persone con cui condividere le storie intorno a un palò anzi a svariati ah, falò.
0: ma lo devo recuperare subito eh, Vabbè, infatti sì, tra... è bello che mi voi che mi date questi titoli, questi titoli che io non conosco ma almeno li posso, li posso recuperare sono super interessanti il gioco
2: si basa sul raccontarsi storie intorno al falò.
0: bello, bello quindi sì quindi anche il videogioco come trasmissione di storie l'abbiamo visto col simulatore di Amico di Penna, lo lo vediamo con... con, non li ho ho provati entrambi i titoli, ma da come mi dite eh, sono prova eh, che in questo... nel senso l'uomo è animale sociale, che adesso siamo costretti a stare a casa, uscire il minimo indispensabile, eh, vedere come il senso di collettività e di socialità sopravvive, anzi diventa più forte tramite il videogioco secondo me questa è la la cosa più l'aspetto più interessante eh, in un certo senso positivo lo dico da videogiocatrice eh, riguardo appunto tutto quello che sta succedendo sì sì, assolutamente bene ragazzi io ripeto se voi non volete aggiungere nulla andrei ai saluti finali
1: no no direi per me va bene così
0: abbastanza
2: sostanziosi così
0: dai, davvero abbiamo tirato in ballo tantissimi titoli Quindi eh, spero che questo, questa discussione vi piaccia Vi, vi porti a esplorare eh, con più attenzione il mondo videoludico A riscoprire anche titoli che magari avete prima giocato, ma giocati oggi ripeto, assumono un altro significato come, come avete potuto sentire e noi ci sentiamo al prossimo appuntamento eh, non sappiamo ancora cosa riguarderà ma abbiamo diverse cose in ballo quindi restate sintonizzati su Spreaker, iTunes su Spotify e insomma e tenete sotto controllo il podcast di Nerd. alla prossima, un saluto a tutti, ciao
2: ciao, ciao. A, tutte, a tutti e a tutti